0: Salve a tutti gentili ascoltatori, benvenuti all'episodio numero 74 del podcast di Blow Up. Io sono Mattia Liberatore e qui con me, come sempre, ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti.
0: Ed Enrico Baciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Dunque, la puntata di oggi, come vedete dal titolo, è dedicata a Mission Impossible, saga che, soprattutto Enrico, ma devo dire poi anche Jacopo, in qualche modo mi hanno... Uh, obbligato a recuperare, obbligato nel senso ovviamente amichevole del termine, perché mi sono sottoposto, um, diciamo volentieri, anche se all'inizio non troppo, a quello che per me è stato un recupero uh, integrale di film che non avevo mai visto. Anzi, riverendoli, in realtà mi sono accorto che uh, il 3 l'avevo visto da piccolo, uh, ricordavo l'inizio e il finale, il 6 invece, questo sì, l'ho sempre dichiarato, l'ho visto tre anni fa in sala quando uscì nel 2018, ehm, addormentandomi peraltro. Eh, quindi poi quando parleremo del 6 vedremo anche se avrò cambiato idea al riguardo. Ehm, detto questo, insomma questa è la premessa non molto incoraggiante, però eh, sicuramente utile anche poi per capire quali saranno magari le mie personali considerazioni del film. Devo dire che eh, ovviamente il punto di partenza è quello di... Non sono un amante dell'action, quindi eh, non potrò mai essere entusiasta magari come lo sono Jacopo e Enrico, però, però ehm, non tutto forse da buttare, vedremo. Sicuramente, come eh, sempre, andremo in ordine cronologico, quindi parleremo dei eh, sei capitoli usciti eh, fino a questo momento eh, della saga eh, prodotta da eh, Tom Cruise che... Peraltro, con il primo Mission Impossible, quello diretto da Brian De Palma nel 1996, fa il suo esordio da eh, produttore al cinema. Ed è proprio eh, con con questa saga, quindi, che inizia anche il suo suo ruolo, oltre che d'attore, anche di produttore, che poi insomma eh, darà parecchie fortune. L'ultima la stiamo vedendo. Ultimamente nelle sale sicuramente quella di Top Gun 2 Maverick, eh, di cui parleremo nella prossima puntata, Jacopo, Giusto. che sarà dedicata alle nuove uscite, quindi eh, anche per mantenere eh, una sorta di filo che ogni tanto proviamo ad avere tra una puntata e l'altra. E detto questo, quindi cominceremo come sempre ehm, parlando dei vari film in ordine cronologico, partiamo dal primo, eh, diretto da Brian De Palma. Eh, Si tratta, per quanto riguarda tutti i film, dell'adattamento di una serie televisiva Missione Impossibile, ideata da Bruce Geller nel 1966. Altre cose da dire, prima di addentrarci nell'analisi del primo capitolo, che poi se no mi dimentico, è che le musiche, nonostante tutti i vari film abbiano un compositore comunque, non so se è sempre diverso, però poi lo vediamo volta per volta, il tema musicale, quello riconoscibile quello che se avessimo la possibilità di, 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 di comprarlo di, di, di comprare i diritti d'autore metteremo come sigla di questa puntata insomma, uh, quel tema musicale è stato composto da Lalo Schifrin e volta a volta poi è stato adattato dai vari, um, dai vari compositori, nel caso di Mission Impossible 1 quindi quello di Brian De Palma um, uh, le musiche insomma, sono state curate da Danny Elfman Detto questo, sperando di non essermi dimenticato nulla, eh, passo subito la parola a Enrico per parlarci quindi del primo film prodotto da Tom Cruise, interpretato da Tom Cruise, che va a vestire i panni di Ethan Hunt, questo eh, membro della Impossible Mission Force, quindi l'IMF, una sezione speciale, segreta, della CIA, eh, che insomma... Adesso qui le, le sinossi magari non le diciamo film per film, uh, perché sono sempre uguali. No, vabbè, scherzo. No, no, è vero, è vero, è vero, è, vero, è verissimo. <ride> Lo posso dire? A, eh? a parte
1: per il 5 e il 6 è verissimo. Ah, me la concedete quindi questa battuta, vabbè. Una battuta eh, la verità, cioè. <ride> Ok. E,
0: eh, insomma, quindi, Ethan membro dell'Impossible Mission Force, e quindi eh, che deve salvare il mondo attraverso una missione impossibile, insomma. Uh, Enrico, a te la parola per cominciare a parlare uh, di quello che è il primo capitolo.
1: Allora, sottolineo subito un, due cose importanti della saga. Uh, la prima è che ogni capitolo è diretto da un regista differente, uh, fatta eccezione per il 5, 6, 7 e l'8, che saranno cioè sono e saranno eh, diretti da Christopher McQuarrie, eh, questo è un aspetto importante perché eh, c'è stato un mutamento eh, nel corso della produzione eh, e quel mutamento è arrivato proprio grazie a, a, a McQuarrie. Quindi, eh, e tra i vari mutamenti appunto, c'è il fatto che la trama diventa eh, lievemente eh, interconnessa, mentre invece i primi sono molto slegati tra loro. E, la seconda caratteristica è il fatto che la fotografia è sempre diversa eh, questa è una prerogativa che ha sempre voluto il buon uh, Tom Cruise e, qui- e infatti lo dimostra anche il fatto che eh, dal 5 al 6 nonostante siano uh, entrambi di me cuori, comunque la fotografia muta eh, il primo capitolo è importante il fatto che sia diretto da De Palma perché eh, già ci mostra secondo me degli elementi postmoderni che la saga cerca di mantenere durante tutto, tutti i capitoli a volte ci riesce, a volte no eh, a volte probabilmente, mh, come nel caso del secondo capitolo di cui parleremo dopo eh, si, è volu- si è voluto stravolgerli perché eh, questo primo capitolo si ispira tantissimo al cinema itchocchiano, come d'altronde la poetica di De Palma si ispira eh, al maestro inglese eh, Il merito, secondo me, più grande del primo primo capitolo è il fatto che eh, ha una tensione eh, palpabile sempre. Eh, Si ricorda soprattutto la grande sequenza eh, sul sul treno, anche se, eh, secondo me, la sequenza più grande del film è eh, l'entrata al cavo. Ecco, diciamolo, faremo spoiler, ma di spoiler appunto, come dicevo mattia eh, gli spoiler si fanno quando c'è una trama ma io lo, lo, eh, l'ho già fatto lo spoiler ne... perché
0: ho detto che il mondo lo salva
1: quindi <ride> di fatto sì sì esatto <ride> cioè... eh, eh, e la scena del KO è probabilmente quella più eh, interessante e quella ricca di spunti eh, sottolineo una cosa che sarà molto importante sia per la saga sia per capire l'anomalia del secondo capitolo cioè la presenza dei rallenti i rallenti in questo film sono veramente pochissimi eh, uno è la goccia che viene raccolta con la mano, eh, perché sennò la goccia eh, permetterebbe la, eh, la pressione della pedana e quindi scatterebbe l'allarme. Eh, e il secondo è la corsa una volta fatta esplodere eh, l'acquario a Praga eh, quando salta la copertura. Insomma, eh, è un, um, un film quindi che punta tutto sull'azione, ma l'azione vera eh, gli stunt sono fatti da Tom Cruise. Tutti eh, all'epoca non ci sono, non c'erano gli stunt quelli che poi avremmo visto dal quarto capitolo in poi che sono stunt decisamente più folli eh, e ricchi di, di gadget. Ehm... In questo primo capitolo insomma vediamo un un film di spionaggio classico ma con delle peculiarità davvero eh, particolari che renderanno Mission Impossible la saga che è, cioè il protagonista fa gli stunt per davvero, eh, stunt appunto impossibili che danno anche il il titolo al film e poi chiudo con una piccola chicca, questo è l'unico che ha un riferimento a, a... alla serie televisiva, perché si apre con eh, James Phelps che ascolta eh, il messaggio segreto e eh, James Phelps è uno dei personaggi principali della della serie televisiva.
0: Sì, eh, ovviamente eh, l'hai detto, ma forse non in modo chiarissimo, quindi lo, lo diciamo però gli stunts sono sempre in tutti i capitoli fatti ovviamente da, eh, da Sì, 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 tutto
1: sì tutto assolutamente. non vale
0: solo per il primo, vale per tutti quanti quindi non ci ripeteremo, però vi esorto anzi a guardare su YouTube se non l'avete già fatto ovviamente eh, video di, di realizzazione delle, delle scene action, a parte che si capisce quando lo guardi che eh, è, è veramente lui che sta facendo quelle cose lì eh, quando è lontano magari non puoi sapere se è lui oppure no, però quando è vicino si vede che non c'è il green screen dietro ecco eh, Non sempre perlomeno, sto pensando alla scena della galleria lì, è chiaramente un po' diversa la questione, però ecco, nelle scene spettacolari effettivamente questo si nota e sono spettacolari proprio perché percepisci il fatto che il digitale magari lo utilizzi soltanto per togliere qualche... per per aggiustare, magari non far vedere il cavo a cui magari giustamente è legato, perché insomma se no non non avrebbe potuto fare fare sei capitoli di questa questa saga. Jacopo? Sì, faccio una piccola parentesi rispetto a quello che avete detto, perché davvero gli ultimi due o tre capitoli sono realizzati, e qui Christopher McQuarrie è molto avanti, secondo me non tanto con inquadrature spettacolari, quindi che alimentino la spettacolarità del film ma inquadrature sul ehm, su, proprio su Tom Cruise per far capire allo spettatore che lui è davvero Tom Cruise che davvero sta facendo lo stunt quindi è un tipo di regia secondo me extrafilmica, quasi che ehm, fa sì insomma che, ehm, che succeda quello che avete detto finora e, torna- tornando a De Palma per me questo è un film che è un, fi- un bellissimo film che avete detto voi gioca con l'action, ma non solo, è un film secondo me che mischia molti generi: c'è lo spionaggio, vabbè, c'è il giallo thriller eh, più basic e poi c'è anche un po' di noir. Quindi io sono sempre contento. E, um, una scena che secondo me definisce anche il ruolo di De Palma. All'interno di questo film che è molto personale nonostante sia un lavoro su commissione, quindi penso alle inquadrature sghembe, i primissimi piani proprio su Cruise, e il, il senso dei, del gioco di, di, di inganni, il doppelganger, le maschere, ecco la scena che forse più definisce il ruolo di questa falsità dell'immagine che De Palma porta, porta avanti durante tutto il film è la chiacchierata. Tra Ethan Hunt e il suo capo, quando si ritrovano nella stazione di Londra, se non, se non erro, lì assistiamo a un campo controcampo di loro due che, che parlano e percorrono la, la, la storia del, de, della sequenza a inizio film. Ehm, e i flashback dei racconti si mescolano eh, a, a quelli sia di Hunt che del suo capo, e quindi ci fa credere quello che è accaduto, o, oppure noi spettatori rielaboriamo ciò che viene detto da lui. Insomma, per me è quella una scena una sequenza meravigliosa, eh, carica di falsi flashback in realtà che ehm, pongono lo spettatore in una situazione ehm, inizialmente di vantaggio rispetto a a, a Cruz stesso, quindi un po' alla Hitchcock, ma in realtà non sappiamo se Cruz, se Ethan Hunt è già conscio di quello che è successo e se è vero quello che stiamo vedendo, quindi ehm, tutto questo secondo me è incredibile e io tra l'altro per caso ho, ho rivisto dopo Mission Impossible, La signora che scompare di Hitchcock e ci sono molte analogie tra questi due film soprattutto questo continuo scambiarci ruoli quindi questa identità quasi fluida delle persone che, che, che circondano itanante, quindi tutto il concetto di, di lealtà e il modo in cui viene de- declinato a seconda de- della persona che, ehm, che, che lo esercita e, e poi questo finale adrenalinico sul treno forse meno depalmiano rispetto a tutto il resto del film il treno che tra l'altro è, è protagonista eh, diciamo coprotagonista del film La signora che scompare e tra l'altro piccola chicca proprio tra questi due film c'è un'altra analogia perché il ruolo di, di Max all'interno del film di De Palma beh, è stato eh, dato a Vanessa Redgrave che è figlia di Michael Redgrave coprotagonista del film di Hitchcock. A parte questo Un grande pregio secondo me di questo film è proprio l'iconicità, cioè l'essere il primo che un po' ha reinventato il il cinema d'action e Mission Impossible da qui eh, parte con una... eh, cioè è l'inizio di una saga eh, oltre di grande successo a livello commerciale ma anche eh, qualitativamente ottima, almeno dal mio punto di vista. E l'introsione nel cavo, insomma nella sede della della CIA eh, con quelle inquadrature dall'alto e questo sistema sofisticatissimo di questa stanza bianca geometrica che sembra, sembra davvero quasi uscita da, eh, da 2001, di erano lo spazio, no? così perfetta e avanguardista, ehm, eppure nonostante appunto la sua, la sua perfezione tecnologica, scientifica, viene bucata proprio dal personaggio di Tom Cruise, e qui secondo me già notiamo un discorso eh, uomo-macchina che sarà presente non solo in tutti i Mission Impossible, ma anche al di fuori insomma, de- della saga, e, um, all'interno della filmografia di, di Cruise per cui è davvero l'uomo che fa li, la differenza e questo è, è forse un punto che, eh, di cui poi ne parleremo anche la prossima settimana con Top Gun Maverick e, um, un altro elemento è forse la corsa di Tom Cruise sempre un po' meta metacinematografico no? perché diventerà una sorta di, di, di inside joke eh, all'interno della filmografia del, um, di Tom e secondo me già questi due elementi eh, già con questi due elementi si potrebbe discutere sul ruolo che proprio Tom Cruise dal 96 in poi, quindi da questo primo ruolo di produttore, eh, ha avuto e sta avendo ancora nel, nel panorama del blockbuster hollywoodiano, quindi un attore, produttore, stuntman di se stesso che eh, supera diciamo, ogni ostacolo, diciamo, il covid, la chiusura delle sale e queste produzioni che, ehm, almeno da, da, dai articoli che, che leggiamo, sembrano sempre un po' travagliate e vincere le, davvero queste sono missioni impossibili di incassare al botteghino con film che non sono supereroi in un'epoca diciamo votata allo streaming e quindi per quanto mi riguarda questo è l'inizio di un, un eroe diciamo del cinema e action blockbuster che finalmente quest'anno è stato premiato in modo giusto dal festival più prestigioso del mondo che tra l'altro si è concluso eh, proprio, proprio l'altro ieri voi che state ascoltando di lunedì e che, appunto, festival che ha finalmente capito l'importanza della commercialità all'interno del cinema contemporaneo. E questo, appunto, ripeto, quel film di De Palma è l'inizio di un qualcosa di più grande che, che arriverà man mano. Ehm, tutto giusto... Uh, volevo però per mantenere la continuità con quello che uh, avevamo iniziato a dire rispetto all'impronta uh, iccocchiana uh, della saga leggere il contributo di Ariano della Starza uh, che salutiamo ovviamente, ringraziamo e, e, e ci chiede che peso hanno i topoi iccocchiani nella costruzione di senso della saga quindi io mi soffermerei su questo punto lo affronterei in modo anche trasversale ai sei capitoli in modo tale che poi non ci torniamo ogni volta non ci ripetiamo e, e la puntata magari ne, ne, ne beneficia in fluidità Enrico
1: io penso che eh, siano fondamentali visto che mh, tutti questi film hanno un po diciamo eh, l'elemento di conoscenza e di suspense eh, teorica di Hitchcock e alcune scene sono delle vere e proprie citazioni mh, pazzesche eh, ad Hitchcock, ehm, la più emblematica e qui eh, il commento di Adriano diceva anche che il 5 è il migliore, la più emblematica sta proprio nel, nel quinto capitolo, eh, cioè la scena a teatro, che è una citazione non voluta in realtà ehm, a ehm, eh, l'uomo che sapeva troppo eh, il remake ehm, del 56, eh, non voluta perché il buon eh, McQuarrie voleva citare un um, mi sembra un corto promozionale girato da Scorsese che però a sua volta. <ride> Citava eh, <ride> l'uomo che sapeva troppo eh, quindi lui non lo sapeva eh, questa cosa, non l'aveva vista non mm, lo sapeva eh, troppo eh, esatto, non lo sapeva troppo e, e quindi ha, ha citato senza volerlo il maestro e eh, si è notato mh, perché è proprio costruita nello stesso identico modo ed è secondo me anche la scena più bella di tutta la saga eh, mia opinione eh, non, non sono uno di quelli che dice che quelle di Fallout sono le più belle Eh, per quanto mi riguarda il senso quindi è è proprio tutto qui cioè è una saga costruita sempre ehm, sul gioco che lo spettatore sa di più eh, anche nei capitoli meno riusciti Eh, ci sono sempre colpi di scena ci sono sempre eh, idee interessanti sul fatto che lo spettatore o i protagonisti o entrambi eh, sanno cose che eh, gli altri non sanno e, e secondo me ehm, questo è un elemento importante perché quando fai eh, un film popolare eh, secondo me devi mh, diciamo dare eh, nella trama degli elementi che possano ravvivare il racconto eh, e mh, la saga di Mission Impossible secondo me anche nei capitoli più, più deboli ci riesce eh, seppur nei capitoli più deboli ovviamente ci riesce molto poco questo eh, è ovvio però un pochino eh, ci riesce st- Sempre. E invece nei film più riusciti eh, ci riesce alla stragrande, perché secondo me eh, la trama di eh, Rogue Nation, che è per me il capitolo più bello, eh, è la trama più affascinante, eh, più ricca di colpi di scena, e tra l'altro co- quella con i personaggi scritti eh, nel migliore dei modi. D'altro canto, c'è cioè alla sceneggiatura McCorry, che voglio dire, eh, di scrittura ne sa.
0: Jacopo. Sì, ne sa perché, ricordiamolo, è, un, è lo sceneggiatore dei soliti sospetti, quindi ha inventato il personaggio di Kaiser Sose, eh, che è diventato forse uno dei personaggi degli anni, degli anni 90 più importanti e più influenti, eh, soprattutto del genere thriller. E, sì, con Hitchcock, secondo me, anche nelle più piccole cose, condivide tantissimo. Io penso al primo, ma anche al, al quinto e al sesto, che forse sono quelli che non solo mi piacciono di più, ma sono più aderenti alla poetica del maestro inglese. Penso al ruolo del, del doppelganger, e quindi queste continue maschere, ehm, l'inganno che, eh, per esempio sul finale del treno, in questo caso con quel cappotto che si vede dai finestrini, l'inganno che, che, che De Palma fa con i personaggi e con lo spettatore stesso, è un doppelganger che ritorna anche nel, per esempio in un gadget come la chewing gum, che è doppia e bicolore, e, um, oppure le, le due ragazze, le due, le due donne castane che fanno parte della squadra che si scambiano poco prima dell'esplosione e quindi tutto questo, tutti i concetti insomma, di identità dell'immagine manipolata e distorta che secondo me hanno molto molto in comune con, con eh, Alfred Hitchcock e poi secondo me um, parlando appunto un po' più trasversalmente rispetto ai capitoli 5 e 6 che con Hitchcock hanno molto a che fare e il modo in cui McQuarrie eh, affronta la tematica più amorosa quindi allude molto ma non mostra mai si ferma sempre un attimo prima dell'atto sessuale e, e soprattutto eh, diciamo, fotografa un, un, un genere umano ma soprattutto un uomo, cioè Ethan Hunt, che anche eh, viene confuso da una dimensione onirica e quindi che per esempio il pensiero della della moglie, gli toglie il sonno e e l'unico modo per per sopravvivere è quello di appunto di di andare avanti e fare action per evitare di pensare ad altro, quindi ehm, secondo me Hitchcock è è proprio il il maestro da cui McQuarrie, forse inconsapevolmente, forse no, prende tantissimo spunto per costruire i suoi due ultimi film della saga che sono per quanto mi riguarda meravigliosi, ma ci arriviamo. Peraltro non so se avete notato che nei titoli di testa dei primi due um, Mission Impossible c'è un Paul Hitchcock tra i produttori esecutivi. Ora stavo verificando se potesse essere in qualche modo uh, parente di, di Alfred, però non, non ho trovato alcun tipo di riferimento in tal senso. Sarà una coincidenza, non lo so, però um, avevo letto in, entrambi, in, entrambi, in entrambe le sigle, diciamo così, um, il suo nome che ci stava anche molto bene, visto uh, il tipo di atmosfera, soprattutto del primo. Uh, nel secondo invece le cose, uh, insomma, peggiorano decisamente. Ecco, diciamo che col secondo capitolo, uh, su questo uh, mi sento abbastanza tranquillo perché ne abbiamo già parlato fuori onda, quindi parlo anche un pochino a nome vostro, anticipo che non sono l'unico ad avere un'opinione molto negativa del secondo film. Uh, perché appunto rispetto al primo è sicuramente un grosso passo indietro per uh, tutta una serie di motivi. Uh, penso a una, una, ad esempio a una linea romantica, melodrammatica, che sconfina tante volte nello stucchevole, uh, c'è cioè una, una banalità di dialoghi superiore al uh, primo capitolo, su cui io non mi sono espresso in termini particolarmente entusiasti, anzi non ho detto proprio nulla, nel senso condivido le cose che hanno detto Jacopo e Enrico, però anche meno, nel senso... Uh, Bello, sì, interessante, ha anche un ottimo action, um, però io a livello di sostanza sinceramente ci ho visto un pochino, quindi um, un film sicuramente... Vabbè,
1: ma è un action?
0: Penso. È un action, ho capito, però ci sono anche action di sostanza. Diciamo che il quinto, secondo me, fa un ragionamento diverso, invece, ha un valore in più, quindi si può fare un action, anche Mission Impossible ce lo dice.
1: Sì, sì, no, questo è ovvio.
0: Tendoci qualcosina dentro, però è chiaro, è anche un primo film, siamo negli anni 90, ci sta, nel senso, anzi, il fatto che forse la caratteristica, come dire, qui è, 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 come dici sempre tu, la forma si fa sostanza tante volte, (ride) lo dici sempre, però in questo caso... Anche a livello formale io vedo tanto Hitchcock in, nel primo film di De Palma, dico, quando m, prova a, 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 a utilizzare quelle soggettive molto avvolgenti, la scala a chiocciola, cerca di ruotare tanto, che per carità fa parte anche di De Palma.
1: Un'alternanza eh, se... soggettive-oggettive anche sì sì, sì, sì no. è quello che ne ha di più mi sa
0: in tutto anche la naga split screen, taga. Split screen sì, che non sono, sì, più, sì, non sono sì, proprio sì, più sì. utilizzati se non vado errato durante tutta la saga ci, ci sono una serie di, di riferimenti proprio visivi che rimandano, che rimandano anche a Hitchcock e, e quindi insomma è, è, è un buon film uh, il secondo invece ecco che è quello diretto da John Wu del 2000 uh, diciamo che le cose buone del primo il secondo non ce le ha, ecco. Uh, per quanto le musiche siano di Hans Zimmer, non so se Jacob le abbia credite di più rispetto...
1: A, della saga. a quelle
0: di Daniel Elfman. Uh, però anche in alcuni momenti mi sembrano... hanno fatto tornare in mente al, alle note del Cavaliere Oscuro. Infatti mi sono accorto che c'era Zimmer da lì perché mi era sfuggito ai titoli di testa, poi ho notato una musichetta un po' simile e ho detto ma questo è sempre Elfman, ho controllato, era Zimmer e quindi ho detto, non è un caso Eh, c'è anche una trama, qui sì eh, che è molto simile a quella di Notorious se vogliamo, eh, almeno nelle intenzioni, però si parla proprio di di sinossi, di quello che succede, perché poi con Notorious questo film deve essere un pochino, assolutamente allontanato, visto che stiamo parlando di uno dei massimi capolavori di Hitchcock e e quindi dicevo eh, ci sono tutta una serie di problemi che Tante volte ehm, rendono questo action un brutto action, oltre che da un punto di vista di scene d'azione che non sono sempre entusiasmanti. Qui c'è una... all'inizio c'è la, lui che scala la parete rocciosa dello del, Utah, molto suggestiva, molto bella, però è una di quelle scene che vedi e sono molto estemporanee, cioè vedi questa scena, dici che è bella, poi però... Tutto il resto mh, ne faresti volentieri a meno. I dialoghi sono terribili. C'è un macismo uh, abbastanza fastidioso e qui veniamo anche a una domanda che è quella di World Way Cinema che ci chiede di commentare la gradazione di macismo nella saga uh, che io personalmente non ho riscontrato in modo prevalente se non proprio in questo capitolo. È solo in questo. E non so secondo se me. È voi d'accordo. Sì, sì, anch'io. Sì, ecco, sì. quindi uh, sicuramente secondo è quello onda, più... Però, sì. sì quindi mh, affrontiamo anche questo e, mh, e niente, sono contento che almeno su questo secondo capitolo anche Jacopo e Enrico siano molto freddi e poco entusiasti altrimenti qui sarebbe stato difficile <ride> Difficile trovare, trovare un confronto o comunque più che un confronto è quello c'è sempre trovare un compromesso, un accordo Ma, è vero. guarda, secondo me qui eh, c'è cioè da- cioè davvero un pessimo capitolo per il modo in cui tutte le cose positive del primo vengono o ehm, portate all'eccesso, ma in maniera, ehm, diciamo, anticlimatica. Cioè non c'è tensione, ma c'è azione che cerca di essere spettacolare, ma con l'uso di eh, di troppi ralenti, ehm, quasi a finire nel trash e e e, e situazioni che eh, diventano così inverosimili che il Tom Cruise, sì, diventa macista, diventa immortale, diventa anche troppo serioso. Che è uno dei, dei, delle critiche che io faccio più spesso eh, all'action tem- contemporaneo. E, quindi qui si, si prende davvero troppo troppo sul serio e quindi diventa, eh, fa il giro e diventa ridicolo per il modo in cui ogni situazione viene, viene risolta. Poi, secondo me, anche la recitazione è molto molto sottodono, soprattutto dei, dei comprimari. E, e e nonostante appunto alcune scene siano comunque ben girate, come dicevi tu, o sono estemporanee oppure eh, sono sono così poche che rispetto al resto, insomma, non non valgono la la ben riuscita del del film. Detto questo, insomma, sì, probabilmente non solo sì quel poco riuscito, ma peggior capitolo della saga. Sì, eh, Enrico?
1: Eh, Io lo ritengo il peggiore, e lo ritengo anche l'unico brutto della, della saga eh, però ha delle cose secondo me interessanti da analizzare più che da eh, effettivamente salvare eh, eh, nel senso che come ne avevo parlato una volta con Adriano eh, è interessante notare come, eh, le, come si dice eh, tu, tutti, tutto il cast tecnico sia comunque di qualità ma che eh, insieme eh, hanno fatto il peggior capitolo eh, della, della saga eh, faccio un esempio, c- ci, sono, ci sono sempre gli stessi attori c'è John Wu che è comunque un grande regista, soprattutto d'azione ehm, e infatti i rallenti e tutte le cose che vediamo di anomalo nella saga eh, sono, tutti, sono tutte caratteristiche eh, specifiche del, de, de, di John Wu, però mh, poi a conti fatti il film risulta essere veramente eh, mediocre eh, la cosa che mh, secondo me è veramente interessante di questo film è l'inseguimento finale e il sonoro ehm, che forse danno un boost un pochino eh, di più eh, alla saga però non bastano ovviamente a salvare la baracca che è abbastanza mediocre. Aggiungo a tutto questo il fatto che eh, questo credo sia il film più dialogato della della saga e infatti secondo me è il più noioso ehm, perché non solo i dialoghi sono scritti male ma secondo me sono anche eh, dosati malissimo. ci sono delle scene in cui, che durano, non esagero, 5, 6, 7, 8 minuti e sono scene tutte dialogate che, che a un certo punto vorresti un attimo uh, tornare nell'azione, anche perché l'azione già, secondo me non è di altissimo livello proprio per l'esagerazione dei rallenti di cui parlava prima Jacopo. Eh, e secondo me il film è fallito. Eh, inoltre aggiungi il macismo, aggiungi tutte queste cose. Insomma, è proprio un capitolo eh, da bocciare, secondo me. Eh, ciò, nonostante, comunque arriva a un punto, secondo me, importante è la trama. Eh, che è fallimentare è noiosa. Ma eh, eh, dimostra come l'esagerazione nel Uh, giocare con l'elemento delle maschere in realtà sia un'arma a doppio taglio perché poi tutti i colpi di scena non ci credi perché dici, ok adesso si leverà la maschera um, e questo secondo me lo dimostra il fatto che eh, l'hanno imparata la lezione perché sì. nei successivi capitoli sì, sì. Um, Viene usata pochissimo e quando viene usata è usata perfettamente, addirittura nel 6 poi c'è il, pure il discorso eh, sulla, su Halloween, quindi mh, davvero hanno imparato. Inoltre dal terzo, ne parliamo dopo, eh, viene, viene mostrato come effettivamente funziona il eh, marchingegno delle maschere, eh, che è veramente una figata quella scena lì. Eh, comunque eh, non so se volete aggiungere altro sul, sul secondo.
0: No, no, infatti eh, questa cosa delle maschere l'avrei detta proprio perché effettivamente qui si stroppia e poi nel terzo si si spiega e poi si chiude, cioè con con la spiegazione del terzo la questione maschere che stava diventando un pochino anche un imbroglio se vogliamo nei confronti dello spettatore perché dici vabbè, allora vale tutto, cioè se tutti possono essere tutti eh, a un certo punto, poi si arriverà addirittura eh, al sesto eh, se non sbaglio, eh, oppure al quinto, mi ricordo questa scena in quale è, sì, sì, Disney, è il sesto, in cui no, a, a, quando si utilizza sì eh, viene utilizzata, ma poi a un certo punto c'è anche l'attore, eh, quello che non sappiamo come si pronuncia, ovvero Bing Rems, eh, scusate la pronuncia pessima, Rames. o Rames, Rems. non lo so, comunque l'unico attore insieme a Tom Cruise che eh, è presente in tutti e sei eh, i capitoli, che a un certo punto si guarda con l'altro, quando si, si chiedono chi dei due debba, perché uno deve sostituire uh, il, il terrorista, essendo eh, eh, di stazza fisica diversa, avendo un colore di pelle, delle mani diverso, eccetera, eccetera. Gli, eh, diventerebbe complicato in quel caso la semplice maschera, però nei primi due film forse anche lui avrebbe potuto, perché il problema non non ci si poneva alcun alcun tipo di problema di di realismo in tal senso, quindi sicuramente sì Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa, se no dico una cosa io e passiamo al terzo No, aggiungo una cosa sul ruolo della maschera che non solo nel 3 si spiega e si chiude, ma nel 4 viene eh, in un certo senso parodizzata perché in una delle scene delle sequenze insomma dopo la scalata del Burj Khalifa ehm, dicom- insomma la maschera non funziona e quindi e si rompe si- il esatto rompe- e quindi anche il marchio ingegno che non è abbastanza e quindi loro come uomini soli insomma anche senza gadget devono, ehm, devono riuscire a colmare il-, il gap della maschera inefficiente quindi anche da questo punto di vista eh, si fa un cambio dal diciamo, dal terzo e quarto in poi, e poi nel sesto viene utilizzata, secondo me, in modo molto intelligente, quindi quindi bravi. Io volevo aggiungere una cosa che non mi aspettavo, è che praticamente in tutti, credo, forse tranne uno, ehm, in ognuno di questi capitoli ho trovato un esplicito rimando a 2001 di Sia nello Spazio, che sarà pure questo un caso, sarà pure io che... Però l'avete detto voi, mi se non sbaglio, nel primo, cioè eh, lui che si cala nella nella stanza, quella della CIA, che, eh, insomma, a livello scenografico, Uh, ricorda uh, ricorda il, le, insomma, le astronavi, gli interni dell'astronave del film, uh, del film di Kubrick. Qui uh, nel secondo c'è uh, anche la, la stanza in cui viene distrutta Chimera, che ricorda quella in cui viene distrutto Al. Infatti, anche in quel momento c'è un'illuminazione completamente rossa, uh, che, che quindi sembra. Uh, richeggiare quel tipo di, di momento in generale ogni tanto anche soltanto un frame si vede un, un cerchietto rosso eh, in un, tante volte nei frame magari dei titoli di testa, sfondo nero, cerchietto rosso cosa che poi nel corso del team non ritroviamo nel terzo di cui adesso ci apprestiamo a parlare per esempio invece c'è la capacità di Itanant di decifrare il labiale eh, proprio come al 9000 eh, riuscirà a fare nei confronti eh, degli astronauti qui lo fa in modo indiretto quando capisce cosa stanno dicendo le amiche, uh, le amiche della moglie, però in un altro capitolo, uh, se non sbaglio, il quarto, lo fa così: quello, quello, su, quello successivo fa la stessa cosa con la medesima inquadratura, proprio con uh, il primo piano sul profilo dei due che parlano, col campo e controcampo dei due. Richiamo espresso um, ad Al 9000. Detto questo, cominciamo a parlare del, uh, di Mission Impossible 3, diretto da J.J. Abrams. Uh, Esordio a lungometraggio. Esordio a, a lungometraggio, ma e, e qui comincia con uh, l'ingresso di Jerry Abrams della saga che poi rimane anche come produttore
1: e anche come casa, la, la sua casa che mi so, che sono sbaglio, sbaglio, anche, esatto, non sbaglio. Se non sbaglio eh. fa anche mh, effetti speciali per la, la saga. Quindi... Sì, e, e infatti ah. da questo momento,
0: e qui lo devo dire, entra a ah, proprio. Uh, come, come, come un aereo in caduta libera, Lost, nella saga di Mission Impossible. Cioè, uh, e soprattutto in questo capitolo, visto che Lost è stata ovviamente la serie TV ideata, uh, realizzata uh, da J.J. Abrams, tra gli altri, una uh, delle grandi menti che ha ideato Lost, uh, qui ci mette tutta una serie di easter egg clamorosi a parte... Scene che richiamano, c'è cioè una rianimazione di Itam che è identica a quella che un personaggio di Lost sull'isola eh, riceverà, cioè sembra essere dato per morto, poi alla fine dopo un po' spingi, spingi, derry, dai, e la musica si spegne lui si sveglia all'improvviso, ecco quella cosa assolutamente richiamata, ma anche le musiche assomigliano molto a quelle della saga, che peraltro in questo capitolo sono quelle di eh, Michael Giacchino, che eh, tornerà anche come compositore nel quarto. E e poi ci sono anche eh, tutta una serie di, non so, nel film c'è un foglio di carta sulla scrivania con un piccolo logo del progetto Dharma. molto simile a quello della stazione Cigno che eh, poi viene coperto anche da tutta una serie di carte e c'è proprio scritto su queste carte Lost Spoiler accanto al logo del Dharma quindi sono rimandi assolutamente espliciti, addirittura sulla facciata di un grattacielo di Shanghai c'è il logo della della Pike Heavy Industries, quindi l'azienda del padre di di San che è uno dei personaggi Uh, più importanti di Lost nei titoli di coda c'è Lanzo Foundation quindi tutta una serie di easter egg con cui uh, J.J. Abram si diverte a giocare e che comunque vengono mantenuti poi in modo meno Uh, Menonetto, però anche, um, anche nel quarto capitolo, e, e infatti adesso ho una voglia matta di rivedere per la ottava volta, credo, questa serie tv, ma non ne avrò il tempo, e quindi, amen. Detto questo, scusate ma ci tenevo a dirlo, perché è una cosa che non mi aspettavo minimamente, uh, Enrico, su Mission Impossible 3.
1: Allora, Mission Impossible 3 è il più importante né, della saga. Eh, nel senso che è quello che eh, il buon Tom Cruise ha capito eh, che il progetto che aveva in mano era un progetto che non andava mandato in vacca eh, e quindi dopo per certi versi l'errore del secondo capitolo, anche se poi a conti fatti è un, un errore visto che <ride> ha incassato comunque eh, è il m- film che ha incassato di più nel 2000 se non vado errato eh, eh, quindi voglio dire non si può parlare troppo di errore però ehm, ha capito che il progetto era molto interessante quindi non doveva diciamo fare quel mega cambiamento cioè passare da De Palma a John Woo che era un cambiamento assurdo e quindi ha deciso di far esordire a uno che di fatti è abituato a ehm, fare un mestiere eh, quindi JJ Abrams DJ Abrams che secondo me dirige molto bene questo questo film è un film che eh, ha delle scene in cui eh, nonostante la caoticità eh, del montaggio eh, e eh, anche diciamo delle sparatorie eh, comunque c'è sempre una gestione degli spazi che è veramente eh, esorbitante quindi anche se il montaggio è caotico è comunque comprensibile eh, idem per la regia inoltre in questo terzo capitolo vediamo degli elementi che saranno caratteristici per tutti i seguiti e quindi il personaggio di Giulia che è un personaggio molto importante per la la trama che tornerà nel nel sesto capitolo e quindi anche la questione delle maschere che abbiamo citato prima Insomma, è un e poi soprattutto anche a livello produttivo, come accennavamo prima. Quindi il terzo capitolo è eh, uno spartiacque molto importante, ehm, forse più importante che bello. Va detto questo perché eh, secondo me il film dura forse un pelino troppo. Ehm, ha dalla sua un grande villain, eh, interpretato alla stragrande dal compianto eh, Philip Seymour Hoffman. E eh, Secondo è il me. Un
0: villain della saga?
1: No, Seymour. secondo me no. Secondo Penzi. me no. Eh, no, secondo l'ultimo. me è, è, è esatto è, mi dispiace ma sono fissato con quello di Mission Impossible 5 già come si presenta col silenziatore è splendido e frega Ethan uno dei pochi e niente quindi secondo me è, il terzo capitolo a è a livello di interpretazione comunque Ah, ok, no, allora Tec, forse la relazione di interpretazione sì. <ride> no. eh. Ti penso vincere di inserire
0: La sì. anche, anche non tra i cattivi, cioè proprio, migliore interpretazione della
1: saga, direi. Però, vabbè, no, no, per me no. il Sa Faust, eh, interpretata da Rebecca Ferguson. Eh, no. Secondo no. me il, il film è davvero divertentissimo, ha delle seconde azioni davvero notevoli ehm, e soprattutto c'è forse... Uno dei primi stunt veramente eh, big della saga, forse il primissimo, cioè quello, il, il salto di, di Shanghai ehm, tra i grattacieli. Eh, quindi, insomma, è un capitolo molto importante che, però, forse anche per via della, me, dell'eccellenza di alcuni altri film della saga, purtroppo eh, passa in secondo piano. Ma in realtà è comunque un film notevole, eh, divertente e soprattutto eh, un bel action che non è una cosa scontata, soprattutto negli anni 2000, che forse è stato un decennio che per l'action ha segnato un brutto periodo.
0: Anche qui poca ficcia, poca sostanza, diciamolo, cioè si, si limita, è un buon action, punto, ecco non andiamo troppo oltre no? sì sì sì, sì mm, assolutamente mm, ok Jacopo <ride> mi fa ridere
1: che okay, ecco la differenza è che per te buona action è un 6 risicato però un buon action può anche essere un 7
0: questa cosa mm, va, bene, va bene allora sì eh, mh, mi leggo a quello che avete detto perché secondo me ehm, avete involontariamente perso un passaggio fondamentale che era sicuramente implicito nelle vostre parole cioè l'ingresso di GG Abrams e quindi eh, tutte quelle citazioni all'host eh, in realtà si vedono a livello proprio di personaggi comprimari perché il coinvolgimento da qui in avanti dei, eh, dei personaggi al di fuori del super protagonista italante vengono in qualche modo approfonditi ehm, ci sono dei dialoghi che fu- fungono più da snodi narrativi in tutto insomma tra, tra tutti i personaggi e, che prendono vita insomma, in modo quasi distinto, insomma. sono individui, non sono più eh, semplici diciamo, estensioni del personaggio principale e, e, e Abrams lo sa fare benissimo, visto che eh, tra Alias e Lost insomma, ha, ha un po' portato avanti, forse creato, un, una, anche se io Lost non l'ho visto, un tipo di, di serialità eh, proprio incentrata sulla costruzione dei personaggi. E secondo me è un terzo capitolo degno insomma, della saga e, a cui però secondo me mancano le qualità del primo film e, um, ci sono azio- scene d'azione girate secondo me molto bene anche se non c'è la stessa tensione che, che costruisce De Palma e, um, il mistero della zampa di lepre secondo me intelligentemente annunciato nella primissima sequenza che, che anticipa il finale ingannando lo spettatore è un, secondo me un mega Megafin abbastanza riuscito eh, anche se, eh, diciamo, fino a un certo punto, eh. sì, 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 fino a un certo punto, anche perché appunto è molto meno potente, secondo me, degli intrighi degli inganni della prima missione, eh, appunto sempre di De Palma a Praga. Io mi dispiace, farò sempre il paragone con il primo, ma perché è quello che finora tra questi tre eh, è più rilevante, più eh, incisivo anche in quello che dice e come lo dice. E, mh, il lato sentimentale qui viene approfondito, come diceva giustamente Enrico, non solo. E, cioè, Michel Flanagan no, Michel eh, Flanagan si chiama? Monagan, Monagan Michel Monagan e, tornerà nel sesto capitolo ma torna anche nel quarto e, anche se diciamo in, secondo, in terzo quarto piano e la, la loro coppia secondo me funziona in modo ridicolo eh, ma mo lo devo dire, scusate <ride> va bene, poi ne, poi ne parliamo però secondo me il senso di eh, Iniziare appunto una costruzione di, di coppia tra Ethan e la sua e eh, sua moglie e funziona con questo film qui perché inizia poi ovviamente il film c'è cioè, tutta la sceneggiatura qui ruota attorno a, proprio all'amore di Ethanante verso Giulia anche perché molte delle missioni non sarebbero giustificate senza diciamo senza eh, l'ostaggio eh, di Giulia da parte del, del cattivo cattivo che funziona Hoffman sì è forse l'attore eh, più più funzionale, più bravo all'interno di di questo film e di buona parte della saga ed è probabilmente il motivo per cui questo film rimane impresso ovviamente la prima sequenza che ho già citato e fa parte a mio parere della metà bassa della classifica dei film del franchise ma è un terzo film imperfetto, difettoso ma che intrattiene molto bene e che tuttavia, io questo lo devo dire, nonostante... Enrico dica che il decennio eh, dal 2000-2010 sia il meno rilevante a livello di action, ed è vero, perché se lo paragoniamo al 90 e al 2010 fa fa ridere tuttavia la saga di Jason Bourne che sforna nel 2002, nel 2004 nel 2007, diciamo la prima trilogia secondo me sfornava tre action eh, molto diversi eh, rispetto al diciamo al agli action contemporanei di quell'epoca perché nonostante post 11 settembre si metteva in discussione quel rapporto tra appunto la propria nazione quindi Stati Uniti e l'utilizzo di spie, torture e tanto altro che poi verrà soltanto leggerissimamente dopo eh, gli inizi degli anni 2000 dove invece si puntava molto sull'americanismo proprio post 11 settembre quindi secondo me alla fine è un film eh, interessante ma soprattutto importante per quello che diceva e rigor in merito proprio alla presenza di G.G. Abrams Sì, eh, qui vabbè l'abbiamo già detto di Philip Seymour Hoffman che è gran valore aggiunto e io non ho apprezzato molto in generale il, l'utilizzo della moglie di Hunt che insomma qui in questo film finisce che scopre tutto, scopre la sua reale identità entra pure lei a vedere eh, lavora, con allora, lei, finale, finale colleghi, brutto, finale cioè, è brutto, finale brutto, finale brutto, brutto sono d'accordo. Finale sì. brutto, brutto. D'accordo. Soprattutto se poi appunto continua ad avere uno sviluppo che è eh, molto altalenante, molto intermittente, cioè non si prende una posizione chiara e tu dici vabbè, non, non lo si vuol fare perché eh, si vuol lasciare posto alla Ant Girl eh, di turno chiamiamola così. Eh, sì, però eh, è anche vero che eh, a un certo punto Uh, boh, secondo me la si è tirata troppo per le lunghe. Vedremo come andrà, visto che la saga non è ancora finita. Uh, non c'è limite alla provvidenza e uh, non è escluso che, che, che torni un'altra volta. Non lo so. Boh, Fa, uh, faccio una piccola parentesi non muore, non sì, Visto che ne hai parlato, probabilmente nei capitoli 7 e 8, cioè quelli che usciranno rispettivamente 2023 e 2024, se non sbaglio, e molto probabilmente sarà presente. Dean Grams, che abbiamo già citato, e Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Michelle Managhan. E, e probabilmente tornerà. E, ora mi viene il nome. Dovrebbe essere Chersney, Cherny, una cosa del genere, che è quello che interpreta Kittridge nel primo film, cioè il, diciamo, il capo di un dipartimento della CIA che dà la caccia a Itan. Probabilmente. Sì. Tornerà, okay, probabilmente. no, probabilmente, sì, è nei, nei, nei crediti degli, degli ultimi due film che ancora devono uscire, quindi... però siccome il film non l'abbiamo ancora visto, insomma, non sappiamo che ruolo, se avrà un ruolo di rilevanza o meno.
1: Anche Vanessa Kirby.
0: E Vanessa Kirby, brava, mi mancava lei. Sì, sì, sì. Ah, oh, meno male, meno male, perché... Mattia è contenta. Eh, anche lei, no, no, ma per lo sviluppo del personaggio, ovviamente, cioè, sì, sì, sembra, per sembra, ecco... Io, io veramente volevo parlare anche di questo. Quando arriveremo al film in cui c'è la Kirby che a un certo punto sparisce, torna nel finale, e, giusto perché dicelo pure io, vi siete scordati di me, <ride> Marameo? E poi. Però sì, questi poi sono i problemi di quando eh, assembli troppi personaggi tutti insieme. Um... Mission Impossible 4, comunque, eh, Protocollo Fantasma è eh, un film del 2011 diretto da uh, Brad Bird, le musiche sono ancora quelle di Michael Giacchino, l'abbiamo detto.
1: Esordio a live action di, Bla- di Brad Bird?
0: In Protocollo Fantasma eh, finalmente comincia a vedersi anche un intreccio politico eh, un, po più, un po' più raffinato, qui la trama comincia a essere scritta meglio, secondo me. Eh, mi dicevate che questo già era scritto da Christopher McCormick Esattamente. Eh, eh, si vede, si vede sì, perché sì. comincia a esserci proprio un, una costruzione dell'intreccio più ragionata rispetto agli altri, quindi qui la sceneggiatura fa un passo avanti ehm, abbastanza evidente e... No, non c'è non c'è, c'è il cuore di sceneggiatura sì, sì. no? no. si sì, conferma eh, allora, se non c'è, c'è, un altro, bravo all'altro no io sono, eh, sono molto molto non c'è <ride> non, non c'è non <ride> Ci sono oh. Josh Appelbaum e André Nemec, quindi bravi loro che cominciano a ragionare, non so chi siano, però cominciano a ragionare e a fare qualcosa di diverso rispetto ai, 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 ai capitoli precedenti, in cui gli sceneggiatori infatti erano altri, tra cui anche lo stesso J.J. Abrams, non l'abbiamo detto, c'era anche lui di sceneggiatura, attenzione. Sì. E... E quindi qui capiamo anche con il protocollo fantasma cosa vuol dire che il governo finalmente disconosce i suoi agenti, che questa era una minaccia che quando viene assegnata la missione a inizio film, eh, con la solita frase, non abbiamo ancora capito cosa succede se un agente si rifiuta di accettare, che se accetterà la missione, c'è sempre l'inciso però. Dire, sembra una frase di rito che eh, non ha alcun tipo di, eh, di valenza per chi l'ascolta perché accetta sempre, arriverà il momento in cui qualcuno si rifiuterà, probabilmente fino sì all'ultimo, non lo so, vedremo, lo scopriremo. Comunque vi devo contraddire perché come avevo ben studiato, eh, McQuarrie nonostante non sia accreditato è collaboratore all'interno della sceneggiatura per riscrivere insieme anche a Cruise, che non è mai accreditato però fa sempre, è sempre partecipe, per ehm, parecchie sequenze del film. Quindi sì, anche se in modo segreto è, è sceneggiatore. Eh, ma si vede, si vede, l'avevamo sgamato pure senza saperlo, vedi? E quindi va bene, ok. E, e quindi dicevo, con il protocollo fantasma si vede anche cosa succede quando effettivamente le cose vanno male e il governo disconosce eh, i suoi agenti, anzi è pronto addirittura a giustiziarli come terroristi, vuol dire salvarsi la faccia e quindi evitare un conflitto nucleare come quello che avrebbe voluto fare nei confronti di, Tan, di Tanant quando eh, il Cremlino salta in aria e insomma il governo americano era disposto a, uh, a dire abbiamo preso quello che è il mio agente, lui è il terrorista, lo facciamo fuori, vi chiediamo scusa, non è successo niente, evitiamo la guerra. Um, ovviamente una minaccia perché poi Donald riesce comunque in qualche modo a scappare, a salvarsi, a mettere tutto a posto come sempre, come eh, giusto che sia tra l'altro anche in questi film. E, Jacopo, te la parola. Ma ah, ah, sì. Ultima cosa, scusate, è una cosa che non ho gradito in sceneggiatura, qui incrementa un pochino, si incrementa un pochino troppo la linea comica che comincia, a prima non c'era per niente, adesso, o, o meglio c'era ma era molto sottile, e qui invece cominciano a fare le battutine classiche da Film Action uh, che, che, che io odio, quindi lo dovevo segnalare. Ecco, secondo me quello è uno degli elementi invece riusciti del film, perché eh, il personaggio di Simon Pegg, che secondo me racchiude e diciamo eh, questa autoironia che che permane l'intero film e quindi una battuta in più, un giochetto in più, un'idiozia in più che secondo me funziona molto eh, soprattutto nel suo personaggio cioè diventa sì una linea comica eh, che però per quanto mi riguarda funziona l'altro elemento è proprio quello dei personaggi secondari che ancora di più rispetto al film di Abrams eh, smettono di essere servi narrativi insomma di di, di Tanant Hunt invece sono separati, hanno un approfondimento e importante secondo me, ecco non l'ho detto, che il ruolo di, eh, di Giulia in questo quarto capitolo non serve tanto per quel finale, sì forse inutile, ma per la costruzione de, del personaggio interpretato da Jeremy Renner che è proprio realizzato su una storia, su una origin story diciamo. E basata proprio sul personaggio di Giulia quindi eh, il personaggio di Jeremy Renner è un ex, un'ex ehm, un'ex spia proprio attiva in operazioni che doveva proteggere sua moglie e, e poi vabbè insomma se conoscete il film sapete ehm... e poi non l'ha protetta perché è morta ma non è vero perché è ancora viva esattamente <ride> quindi, esattamente, diciamo non c'è sì, problema sì 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 dico soltanto soltanto Diciamo a... Anche perché se torna nel prossimo film come fa e se è morta? Cioè nel senso giustamente. E Jeremy Renner però pure a un certo punto sparisce nel senso, non c'è più, quindi... tornerà pure lui, non lo sappiamo. No, questo non si sa. Non lo non so. si sa. Comunque, sta a stappa la serie occhio di falco, no? Quindi no. Sì, sì. Complice è, secondo me anche la presenza di Brad Bird e finalmente la produzione qui capisce che si possono fare anche dei film meno realistici, ma anche tanto meno realistici e da qui infatti che chiamano uno dei registi più talentuosi dell'animazione però ma che se affrontare appunto queste situazioni inverosimili con una regia solida, con un non prendersi troppo sul serio e qui appunto l'importanza della linea comica e soprattutto evitando quella spettacolarizzazione un po' eccessiva alla John Woo il risultato è più che riuscito poi è pur vero che la trama non regala nessun guizzo interessante ma è molto più strutturata e questo l'hai già detto tu, anche appunto per la presenza, presenza non presenza, di Christopher McQuarrie, e, ma è proprio il modo in, anche in cui viene messa in scena, quindi e, vedi appunto le, le, az, le scene d'azione come la scalata del Burj Khalifa, quindi da qui e, gli stunt diventano ancora più folli, e, vedi l'adrenalina, vedi la, la, insomma, i, i dialoghi, nel modo in cui, in cui sono molto più... ehm, interessanti e funzionali all'interno della trama e qui appunto di nuovo McQuarrie secondo me il suo zampino c'è sicuramente e soprattutto nel modo in cui nel finale in particolare e il superuomo, che in realtà non è super però di itanant appunto viene anche un po ridicolizzato per il modo in cui è vero che riesce sempre a, 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 diciamo, a concludere queste missioni impossibili ma spesso è il caso spesso è la fortuna che lo aiuta o ancora pe- cioè, ancor meglio eh, nel finale quando eh, Benji eh, appunto, il personaggio di Simon Pegg lo prende in giro perché proprio prima di salvare eh, il genere umano e dice ad alta voce eh, Mission accomplished. Quindi, in modo ancora più eh, ridicolo e proprio da, da, da film action, eppure questa cosa viene parodizzata all'interno del, dello stesso film. Quindi, secondo me è un buonissimo prodotto di intrattenimento che fa il passetto in più rispetto ai precedenti due capitoli, e quello di Palma, secondo me, è proprio a sé, cioè è iconico, è, è, fu- è fu- quasi fuori da, all'interno della saga, mentre dal secondo al sesto capitolo. In particolare dal terzo al sesto capitolo c'è molta più continuità, come abbiamo già detto. Dal terzo? Sì, dal sì, terzo. sì dal terzo in poi. E, e quindi un passo in avanti che raccoglie, secondo me, il buono dei, dei capitoli precedenti, quindi l'inizio di una caratterizzazione dei personaggi di, Ab- di Abrams una spettacolarità che... È sì eccessiva, ma non è alla John Woo, quindi trash e soprattutto una solidità di, di ritmo, proprio di narrazione che, appunto, come già detto, anche la, la presenza di McQuarrie testimonia. E, e poi, ultima cosa, ma non meno importante, secondo me è un film action aggiornato, un po' fresco, che rispetto a già il terzo capitolo, che, che, che secondo me era molto più legato a, agli inizi degli anni 2000, questo invece sembra eh, voler rivolgersi a un pubblico anche più nuovo, ehm, che magari De Palma o non, ha, o non l'hanno visto o semplicemente non lo conoscono, quindi ehm, qui invece si porta diciamo, nuova linfa a un genere che... Che, che dal 2008 in poi forse proprio grazie a Nolan si ricalibrerà su nuovi modi secondo me di fare proprio l'action quindi vedi Mad Max, vedi John Wick vedi Kingsman, James Bond eccetera, eccetera. quindi film secondo me abbastanza, molto riuscito ecco, e, e da qui secondo me inizia proprio una scalata ai migliori capitoli della saga
1: Enrico eh, questo è un capitolo che a me piace molto eh, forse sono più positivo qui non lo so, ma non avevo dubbi, perché si vede che Brad Bird è un grande genio dell'animazione visto che fa sostanzialmente un film d'animazione proprio live action, quindi non posso chiedere di meglio io, da fan Mm. dell'animazione. A a me personalmente piace molto la la linea comica dei Mission Impossible perché li rende eh, assolutamente comprensibili, li sdrammatizza per davvero e qui faccio un discorso forse un po' eh, confuso e per certi versi contraddittorio ma che secondo me non lo è, eh, cioè eh, io non sopporto la comicità eh, nei film d'azione perché spesso non mi danno l'adrenalina giusta e quindi la sdrammatizzazione non la sento Siccome in Mission Impossible eh, gli stunt sono veri, eh, sono più che credibili, non ci sono green screen ogni due secondi, eh, lì la battuta ha molto più senso a livello di, appunto, sdrammatizzazione. E soprattutto, effettivamente, eh, questo è il capitolo in cui c'è tanta comicità perché eh, inizia a essere molto presente il personaggio di Simon Pegg perché in realtà la comicità c'era anche nei precedenti e in Mission Impossible 3 quando arriva Simon Pegg è il momento di massima comicità del del terzo film quindi insomma eh, in realtà non è la comicità del Uh, di Mission Impossible, è la comicità di Simon Pegg, ecco uh, in secondo luogo volevo dire che questo è anche fotografato da Robert Ellsworth che non credo abbia bisogno di presentazioni perché qui siamo tutti eh sì. fan di PTA eh, infatti è una delle migliori fotografie della saga firmerà anche la miglior fotografia della saga cioè la prossima eh, quella di Rogue Nation eh, e eh, per quanto mi riguarda mm, questo è un film davvero divertentissimo questo forse è il più eh, divertente della saga cioè proprio si ride eh, le sequenze d'azione sono incredibili si impara la lezione del terzo capitolo e quindi l'incipit è misterioso eh, perché vediamo che secondo me ha il suo fascino in questo film eh, e tra l'altro è molto interessante perché è è del 2011 quindi eh, ancora eh, non era la 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 la, la quindi era la 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 arrivato prima, diciamo, da questo punto di vista. la 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 Uh, lo, lo guardo sempre con piacere perché, uh, ripeto, è, è proprio fantastico, Voi, se sei fan dell'animazione secondo me non puoi non amare Protocollo Fantasma.
0: E io infatti da non fan dell'animazione non ho amato, no, no. <ride> però qui ecco, devo dire la verità, alla scena dei grattacieli, cioè la scena di Dubai tutta, Dubai tutta è gestita, è gestita cioè, quando ho guardato la parte di Dubai eh, ero estasiato. Il problema è che era solo quella parte.
1: Eh, lo Secondo me, anche il Cremlino, dai, con il gadget lì è bellissimo. Sì, però
0: cioè, è, è più, è più, fa, fa più sorridere quello: cioè, dici, guarda che se sono inventati cioè, eh, i mortacci loro, ti viene da dire, cioè, sono simpatici, ti fanno simpatia. Di... Invece, il grattacielo stellà che dici veramente saltavo insieme a lui, cioè, mh, dicevo, facevo gli scatti. Quindi, eh, insomma, è un altro tipo di tensione, completamente diverso. E, e... Anzi, di azione. Direi che possiamo parlare anche di Rogue Nation, ovvero Mission Impossible 5, qui alla regia c'è Christopher McQuarrie, film del 2015, Eh, è il film migliore fino a questo momento, almeno, della saga, senza ombra di dubbio, e questo lo dico perché, insomma, e anche per Enrico so che sono ampiamente d'accordo. Sotto sotto questo. Sì, lo scrivo. Questo, assolutamente, ah, bene, bene. è abbastanza evidente. Eh, anche i nostri ascoltatori, insomma, lo
1: anticipo già. Uh... Ma sai che non è scontato? Uh, Mattia, è, è, stato, è, è stata una casualità anche io. Non me l'aspettavo onestamente che i nostri ascoltatori fossero così condivisi, diciamo, nel dire che Rock Nation è il migliore. Io, ovviamente, sono felicissimo che i nostri ascoltatori, sì, cioè, Matteo Rizzi, ehm, ci amino scrive tutti i
0: film di buonissimo livello, quasi tutti alla pari, solo il due, qualche gradino in meno. E anche Francesco Reggioia, ottima saga d'azione che secondo me non ha avuto picchi altissimi, ma nemmeno scivoloni. E, e poi però non mi ricordo chi aveva fatto espresso... ah perché non mi sono segnato i nomi vabbè comunque a livello di, 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 di votazione insomma uh, il, il 5 è sicuramente quello che è stato più gradito sì, poi fa... al secondo posto verrebbe il, uh, il primo di De Palma uh, e al terzo uh, il quarto Out. protocollo ah. Fantasma
1: Azzurra. non hanno
0: ricevuto voti né il secondo né il sesto Azzurra. né il terzo però va detto che non abbiamo fatto il sondaggio classico essendo sei film ci dovevano scrivere quindi sono stati un po' più dovevano essere più stimolati specifico Come... che proprio Francesco De Gioia che dice che non ha avuto picchi altissimi ma nemmeno scivoloni poi dice il quinto è il migliore quindi è proprio ah lo lui. dice che il quinto è il migliore sì, allora sì. era lui e mi sono dimenticato di scriverlo ok allora era lui che anche lui aveva scritto oltre al commento sì, vabbè, diciamo che qui già l'incipit è, è, è un corto se vogliamo Ma che
1: bello l'incipit sì,
0: è qualcosa di incredibile ed è il giusto incipit per questo film, che tra l'altro secondo me è il più riuscito anche perché è quello con più scene tipo quelle di Dubai del, del protocollo fantasma cioè ce ne sono di più, diverse ovviamente, fatte benissimo però, ed essendosene così tante una dietro l'altra creano un livello di uh, adrenalina veramente altissimo, che è quello che deve fare l'action um, c'è qui il cruise che, vabbè, vola su un Elo, ma poi c'è anche la scena dell'immersione, se non sbaglio in questo qui, giusto? Sì. Che, che è un altro tipo di, di sforzo completamente diverso, però eh, c'è una apnea veramente vibrante che comunque è stata, è stata fatta in, uh, in tempo reale, quindi, cioè, voglio dire, eh, ma
1: anche lì si vede... È in piano che sequenza, che, infatti. È, è quando è in piano sequenza che, che
0: ti puoi inventare, cioè nel senso o lo fai eh, o, o, o soffochi, quindi... ehm um, tantissima roba e eh, la scena dell'opera, che ve lo dico a fa... Cioè, ecco, sì, sono tante, le scene durano tanto e quindi la tensione si accumula e questo penso sia il vero punto di forza di un film che comunque, anche questa volta, mantiene il pregio di essere scritto in modo più strutturato e c'è il discorso doppio gioco eh, che, a cui avevate accennato voi all'inizio eh, del personaggio di... Rebecca Ferguson il Faust, che interviene per la prima volta in questo capitolo giusto? sì nel quarto non c'era e quindi anche questo è un valore aggiunto notevole perché insomma fa il doppio gioco anche con lo spettatore e lo spettatore crede sempre a quello che dice perché è sempre credibile cioè noi non sappiamo fino alla fine veramente da che parte sta Rebecca Ferguson perché quando parla con Cruz, sembra che effettivamente sta con lui, quando parla col dittatore, col dittatore, vabbè, col terrorista sembra che effettivamente sta con lui, quando parla con eh, il suo datore di lavoro britannico, noi non sappiamo mai effettivamente lei, o meglio, lo sapremo soltanto, soltanto alla fine, quindi eh, tanto di cappello, è eh, un film che da questo punto di vista si può di niente, quindi bene è così arrivo
1: allora io ho un'opinione molto forte di questo film e sono ben conscio di... del fatto che sia un'opinione forte per me questo è un capolavoro eh, nel senso che questo è uscito nel 2015 l'anno di Mad Max Free Road eh, Mad Max Free Road è sopra questo film e questo... se non sbaglio
0: l'anno anche di Spectre e di Kingsman e non è esatto. un caso che tutti questi film
1: action sono stesso stesso e questo però secondo me è, il, è quello, cioè probabilmente è il secondo migliore di Mad, rispetto a Mad Max Road. Perché? Perché eh, per tutti i motivi che citava Mattia, ma soprattutto perché questo secondo me è l'esempio perfetto di come dovrebbe essere un blockbuster hollywoodiano. Cioè io non mi ricordo blockbuster hollywoodiani così perfetti se non vado a toccare James Cameron. Maverick, eh, se Maverick. James Cameron, <ride> no. Eh, no, secondo me è superiore a Maverick eh, questo film perché ha, eh, non ha il, la necessità di, di Maverick di continuare a stupire poi ne parleremo magari meglio la sì, sì. prossima settimana era una battuta, eh, allora. no 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 ma eh, in realtà è una battuta che però eh, mi sento di per certi versi in realtà condividere cioè Maverick è un altro esempio di come dovrebbe essere i blockbuster, ma in generale i film d'azione con Tom Cruise sono esempi di come eh, bisognerebbe fare gli action eh, hollywoodiani. Eh, Rognation ha eh, dalla sua una scrittura dei personaggi sopraffina. Il personaggio di Irsa Faust è per me il migliore della saga, eh, oltre a essere quello meglio interpretato. Eh, e non solo la costruzione dei personaggi ma la costruzione eh, delle scene che è ricca e varia ed è per questo il motivo per cui secondo me questo è superiore a Fallout che per me è il secondo miglior film della saga eh, perché Fallout punta tutto all'eccesso, a un eccesso vistoso, di spettacolo, eh, necessario ma difficile, appunto impossibile Eh, però questo invece è molto più eh, raffinato, acuto e intelligente e infatti in questo film ripeto c'è la scena migliore della saga che è eh, la sequenza magistrale dell'opera che eh, per me è davvero perfetta in tutto eh, dalla regia al montaggio il montaggio veramente si supera eh, in quella sequenza e poi soprattutto c'è il personaggio di Solomon Lane che è il cattivo più interessante quello meglio scritto che avrà eh, probabilmente eh, ampio spazio anche nei 7 e nell'8 probabilmente visto che la trama comunque deve chiudersi eh, e qui secondo me eh, le questioni anche eh, di trama risultano essere molto più stimolanti e eh, che pongono riflessioni allo spettatore Eh, questo per me è davvero un film splendido sotto ogni punto di vista Eh, capisco che eh, si può tranquillamente non essere d'accordo con questa opinione forte però eh, eh, gradirei quando mi si dà contro eh, quando faccio questo discorso che mi si trovi degli esempi di blockbuster contemporanei ripeto al di fuori di Cameron ehm, hollywoodiani perché Mad Max Fury Road ricordiamolo è una produzione australiana Eh, quindi ehm, io ancora non ho un controesempio valido Ehm, che appunto contraddica la mia opinione, ripeto, sicuramente forte. Quindi eh, so già che di base sono io nel torto, diciamo tra virgolette,
0: eh, stavo pensando a Skyfall.
1: Uh... No, secondo me Skyfall è un po' sotto, no, dai, eh, secondo me è un po' sotto, dai. Allora, eh, secondo me è un po' sotto. No, sto pensando che comunque non è solo hollywoodiano, perché è anche britannico. Esatto, anche comunque, però è e comunque e comunque a Skyfall infatti eh, ha una peculiarità cioè come la saga di Mission Impossible ha un tipo di produzione molto specifica che si occupa solo ed esclusivamente di eh, quel tipo di film cioè Broccoli appunto eh, fa solo eh, 007, non fa altro Eh, Tom Cruise fa solamente questi action qui come produzione quindi infatti eh, di recente abbiamo avuto eh, Top Gun Maverick
0: Jacopo, sì, eh, io mi sento di sottoscrivere praticamente tutto, io non so se è un capolavoro o meno e non non mi esprimo su questo, però eh, è il film più riuscito della saga, quello quello che intrattiene di più, quello più riuscito, quello che tecnicamente è più interessante e secondo me si può riassumere tutto con una frase, cioè il rapporto qui tra Tom Cruise e Christopher McQuarrie si consolida in un modo così perfetto che, eh, che il film risulta eh, diciamo perfetto a livello teorico poi eh, no, magari non, non siamo d'accordo su perfezione 5-4 stelle insomma questo non è importante fatto sta che eh, Macquarie appunto arriva dalla sc- da qualche appunto ehm, consiglio sulla sceneggiatura di Protocollo Fantasma ehm, viene da Jack Reacher che è un altro film che ha scritto e diretto sempre con, eh, con Cruise protagonista un bel film, e scrive anche Edge of Tomorrow, eh, se non sbaglio uno anno dopo, e quindi McQuarrie qui si presta totalmente alla figura di Tom Cruise e mettono in modo insieme questa macchina industriale eh, quasi automatica, e, mh, perfetta, eh, di intrattenimento puro che... Eh, quest'anno ne stiamo godendo proprio attraverso Top Gun Maverick eh, in cui un ruolo attivo ce l'ha ovviamente tutto ciò che è strafilmico quindi il backstage, il marketing sugli stand tutto costruito intorno all'attore e produttore Tom Cruise e attorno a una perfezione tecnica anche eh, quindi fotografica e eh, proprio di di action che fa rabbrividire eh, anche gli gli studi più grandi e penso per esempio a, 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 insomma, a tutti i film supereroi di C-Marvel eccetera. Secondo me un elemento fondamentale qui innanzitutto è la, proprio la tradizione alla saga perché qui si guarda anche un po' indietro, l'ambientazione torna ad essere europea e a me ha ricordato molto la Praga di De Palma nonostante qui siamo a Vienna e, ma anche l'intrusione nella banca di dati della CIA qui secondo me riproposta quasi... In modo simile, però in chiave subacqua perché il tanante rimane sempre sospeso fisicamente. E però lì era proprio nell'aria con un cavo. Qui invece siamo proprio nell'acqua. E insomma, si ripete quel, quel concetto di fallimento del, del superuomo e, e la lealtà di un gruppo di spie che sono votate quasi a missioni proprio impossibili. Che però, appunto, anche qui secondo me è riuscitissimo, c'è un patto tra regista, attore e spettatori per cui in realtà tutte queste missioni impossibili siano siano possibili diversamente dal dal titolo. L'insegnamento, secondo me, di Brad Bird viene portato all'estremo con un Simon Pegg molto divertente, con momenti comici eh, esilaranti che secondo me risultano proprio riusciti per quel contrasto che ci dava Enrico, cioè ci sono missioni a elevato rischio di morte, però noi intanto sappiamo che la morte non non avverrà, quindi c'è un gioco appunto questo patto implicito tra spettatore e e produzione. E e in più c'è quell'autoronia che sdrammatizza questi momenti folli di action davvero entusiasmanti e molto molto riusciti. Quindi insomma una, una montagna russa mai identica a se stessa, molto ben girata, e fotograficamente molto, molto più pastosa di, fall- di Fallout che invece è più pulita e ehm, gioca più... Ecco, Fallout è più vicino a Skyfall a livello fotografico qui secondo me è, è forse più interessante e la, la fotografia e un montaggio che secondo me è forse il, il vero valore aggiunto tecnico del film che in particolare nella scena del teatro, che avete già citato eh, più volte, sfrutta i diversi punti di vista, e qui secondo me Hitchcock e davvero, per accrescere la tensione e porre lo spettatore in una situazione quasi di, eh, di ubiquità visiva, votata insomma al mistero, all'insuccesso, eccetera, eccetera. E Rebecca Ferguson, grandiosa, e quindi film, film davvero, davvero grandioso. Meno grandioso è invece Fallout, perché? Perché che abbiamo detto che se il quinto è più bello, inevitabilmente eh, con l'auto è meno bello, dobbiamo adesso capire quanto, eh, il regista è lo stesso, l'anno è il 2018, in sala eh, mi ero, mi ero come detto, addormentato stavolta, invece è successa una cosa strana, adesso lo, lo racconto questo aneddoto perché eh, stanotte non riuscivo a dormire, dovevo vederlo stamattina, avevo un programma di vederlo proprio prima della registrazione del podcast era l'ultimo rimasto perché io ho fatto la mission impossible di vedere tutti i film della saga in una sola settimana eh, con tutto che avevo la febbre il virus in testa, è stata una settimana infernale e, e nonostante questo ce l'ho fatta e sono molto orgoglioso e non era per niente scontata vista la mia è... idiosincrasia bravissimo, e, peraltro c'è un'ascoltatrice Elena che eh, mi ha fatto anche compagnia nel corso delle visioni di questi film perché anche lei non era molto entusiasta, però quando ha saputo di cosa ci cosa ci saremmo occupati in puntata ha iniziato anche le recupero e volta a volta mi faceva mi diceva cosa ne pensasse e c'è proprio Elena che quindi mi ha scritto in chat in generale, adesso non mi ricordo di quale capitolo si stesse parlando nello specifico, che eh, di questi Mission Impossible in generale le azioni sono belle però poi qual è la sostanza, cosa rimane giusto quelle tre scene in cui eri a bocca aperta però poi l'iter in fondo è sempre quello cosa che io mi sento anche di condividere e questo penso sia il grosso limite di questa saga da una parte dall'altra però quando poi c'è un film come Rock Nation per esempio uno insomma dice se le scene sono tutte quelle ti rimane tanto lei il quinto non l'aveva ancora visto quindi poi forse anche lei dello stesso avviso non lo so Ad ogni modo, chiusa questa parentesi, tornando all'episodio divertente di questa notte, mi sono svegliato alle 4 (ride) per eh, vari problemi di salute che tra l'altro sovendo anche adesso quindi se ho una voce nasale eh, per questo motivo qui chiedovenia, è una puntata un po' così sfortunata, cerchiamo di di arrivare fino in fondo e e, di assolvere anche noi eh, alla nostra missione impossibile e, e, e... quindi non riuscivo a riprendere sonno e ho detto magari adesso guardo Mission Impossible, l'ultimo, il 6, quello che mi manca uh, e, e il sonno mi torna, uh, invece l'ho visto tutto fiato, non mi sono addormentato nonostante la tardissima ora, anzi la, la, la mattinata presso ormai, e, e questo è sicuramente un buon segno, quindi... Uh, per il film, che evidentemente le scene d'azione funzionano ancora sono, sono affascinate e tutto il resto sicuramente è un film in grado di intrattenere è un film che però torna a fare dei passi indietro e torna un pochino a quelli che erano forse i difetti eh, di protocollo fantasma, se vogliamo eh, quindi eh, le scene d'azione spettacolari ci sono eh, non sono tanto frequenti come quelle di Rogue eh, ci sono personaggi secondo me Poco uh, carismatici, poco riusciti. Penso uh, al, um, alla gente della CIA uh, interpretato da uh, Harry Cavill, Cavill, non so come si pronunci neanche lui, uh, la gente Walker uh, sembra un personaggio. Non, non so neanche dire se è scritto male però è interpretato male e questo pesa molto secondo me um, Sean Harris nei panni di Solomon Lane secondo me fa un passo indietro uh, è, l'ho trovato molto più affascinante nel, nel capitolo precedente perché appariva di meno, qui appare un pochino troppo Quindi, cioè sono, qui si incorre in tutta una serie di difetti che inevit, inevitabili nei sequel, perché questo è un sequel diretto molto più marcato degli altri ecco, anche questo è un cosa da dire e, e quindi la rama, secondo me un pochino si perde, perde di quella sofisticatezza di cui godeva comunque il capitolo precedente e, e avvertendo tutto questo, eh, insomma, il passo indietro eh, si fa sentire. Mm, Enrico però non credo sia particolarmente d'accordo perché diceva prima che eh, amava il 6 quasi quanto il 5, giusto? Eh,
1: sì, cioè nel senso che per me è un, un ottimo film d'azione perché le scene d'azione qui forse sono il punto più alto eh, di, de, del, del cinema contemporaneo e forse se non sono il punto più alto sono il secondo perché c'è stato Top Gun Maverick eh, dal punto di vista eh, della, diciamo, della difficoltà. Della, delle riprese e di tutto anche se comunque secondo me in Fallout rispetto a Maverick ma ne parleremo magari meglio la prossima settimana eh, in Fallout sono più coreografate sono più scritte, più pensate e quindi anche un po' più eh, ricche di momenti interessanti eh, tra tutte secondo me la più interessante è il lancio tandem ehm, che è un piano sequenza ma in realtà sono tre piani sequenza distinti che sono poi riuniti insieme attraverso ovviamente i classici magheggi eh, per far sì che sembrino un unico piano sequenza eh, e quella scena è veramente studiata in modo eh, assurdo addirittura mh, a un certo punto Tom Cruise arriva vicinissimo al, alla eh, macchina da presa eh, mi sembra che la distanza fosse un metro e mezzo eh, e a quella distanza e a quella velocità un metro e mezzo tantissimo perché non doveva essere né troppo vicino né troppo distante, troppo vicino perché andava a colpire l'operatore di ripresa e sarebbero stati danni (ride) e troppo lontano ovviamente la scena non aveva quell'effetto che ha, Eh, quindi secondo me è è un film davvero studiato nei minimi dettagli per essere spettacolare e questo forse si nota, si percepisce troppo eh, ed è un problema, Eh, forse il più grande del film ehm, che secondo me comunque è un film d'azione che eh, voglio dire, ripeto eh, non ce ne sono comunque nel panorama eh, contemporaneo a meno che non vai appunto sempre da buon Tom quindi mi sento di dire che eh, rimane un gran film non ho percepito quella grossa distanza con Solomon Lane assolutamente no eh, piuttosto invece si riconferma il personaggio di Ilsa Fausto veramente eh, affascinante l'aggiunta di Vanessa Kirby io non sono così negativo a me personalmente eh, il suo personaggio eh, è piaciuto più che altro perché risulta essere intrigante eh, quando c'è pure a me
0: e poi sparisce quello
1: eh, ma secondo me è interessante anche per quello proprio perché è talmente intrigante che eh, eh, sparisce furba, doppio giochista insomma è, è è veramente interessante, spero che nei prossimi capitoli, e questo purtroppo eh, sospendo un attimo il giudizio, spero nei prossimi capitoli eh, rimanga così eh, misteriosa, affascinante. Ecco, è, diciamo, eh, lei forse è il personaggio più noir della, della saga, visto che prima citavamo comunque gli elementi noir che la saga aveva, soprattutto nel, nel primo capitolo. E infine chiudo dicendo che... Eh, la scena degli elicotteri, una piccola curiosità, eh, nella scena degli elicotteri il buon Tom Cruise mi sembra con uno o due anni di esercizio, di pilotaggio di elicotteri, eh, ha fatto una mossa, che è la scena in cui sostanzialmente tira all'insù il, non so come si chiami, il eh... l'elicottero.
0: <ride> <perché così. ride>
1: La, diciamo il, um, la leva del cambio che non è una leva del cambio dell'elicottero diciamo, a
0: eh, forma
1: eh, leva. esatto eh, que- quella scena lì è sostanzialmente stata realizzata con una mossa che eh, fanno gli, i piloti eh, di elicotteri espertissimi eh, dopo molti anni di, di, di esercizio eh, di pilotaggio eh, in casi solo ed esclusivamente di emergenza e Uh, sto simpaticone di Tom Cruise ha detto, ma si sì deve, facciamolo per sto film del cazzo nonostante tutta la produzione è un'emergenza nonostante tutta la produzione stessi dicendo ma che cazzo fai, sei un coglione non devi fare stronzate e invece buon Tom uh, si Sardito, l'ha voluto fare, ci è riuscito, non è morto non è successo niente, però secondo me quest'uomo vuole morire facendo un film, tra l'altro in questo film si è pure rotto un piede, la scena in cui salta uh, guidato da da Benji uh, quando lui si rialza se ci fate caso uh, <ride> è mezzo zoppicante perché in quella scena ed è proprio esattamente quel take lì si è rotto uh, il piede facendo quel salto quindi comunque uh, Tom ce la mette tutta e addirittura si fa un botto male
0: infatti anche quando cioè, lo spettatore partecipa inevitabilmente quando lo vedi sbattere così dici cacchio aia cioè, lo senti? urla di dolore sì <ride> eh.
1: Tra l'altro, infatti mi sembra che il suono sia in presa diretta e infatti si nota un pochino che non è così pulito il il suono.
0: Jacopo. Sì, comunque, eh, torniamo sul punto per cui eh, la figura di Tom Cruise, anche eh, diciamo proprio extrafilmica, quindi il rapporto che ha con lo spettatore, con gli istanti che fa, la pubblicità che che si fa al film, grazie appunto alla sua eh, attivissima partecipazione a queste scene così folli, fa in modo che eh, la percezione del pubblico sia diversa durante le scene d'azione. Questo è un valore aggiunto che eh, forse nessun altro film, nessun'altra saga può, può ottenere, eh, quindi applausi davvero eh, incredibili. Per... Anche perché nei teaser eh, vengono presentati proprio i dietro le quinte di Mission Impossible.
1: Sì, cioè, sì, sì, eh, esatto.
0: Abbiamo visto la scena di lui sul treno che corre, cioè non sappiamo neanche cosa, però. oppure quando si lancia con la moto. Ah, mamma mia, c'è che bello! Pieno di... di dietro le quinte, c'è anche un. ecco, di, di, di Nation, Scusa, Jacopo, eh, ti do subito la parola, però ehm, mi spezzava vedere, leggere l'interpretazione leggere, perché io leggo i sottotitoli, ovviamente non sono in grado di capire quando parlano, uh, c'era il responsabile degli stunt, uh, che, cioè di Tom Cruise, che um, era praticamente impanicato quando doveva prepararlo in qualche modo per, per il volo, per la, la primissima scena, quello del volo sull'aereo, e c'è l'intervista in cui praticamente lui è più agitato uh, di Tom Cruise perché, insomma, essendo responsabile... Um, ed essendo Tom Cruise una star comunque eh, milionaria eh, che insomma, hai qualche responsabilità se qualcosa gli va male eh, diciamo che è bello pesante però è anche molto divertente da vedere chissà che, chissà che assicurazione della vita abbia no, non, non lo so poi in America non, non, fanno, non ci sono tanti limiti ecco come, come da noi in cui niente andiamo avanti beh sì e secondo me anche a livello non sì, sì, sì. No, dico tutta questa, diciamo, questa parentesi extrafilmica, secondo me, è molto coerente anche all'interno della narrazione su questo film in particolare. Perché qui davvero Itanant eh, si chiede fino a dove posso spingermi eh, per combattere il cattivo, no? È eh, quella frase forse di, eh, di, Del Cavaliere Oscuro ritorna, no? Eh, o vivi com'era? Muori, muori da eroe, o vivi, o vivi troppo a lungo da essere il, il, il villain. E, e qui più o meno la stessa cosa, perché vengono ribaltati luo- i ruoli, Thanhanta viene preso come, ehm, come un, una sorta di terrorista e, e dissidente de- degli Stati Uniti, mentre, eh, mentre ovviamente è tutto, è tutto un inganno, e quindi nu- nuovamente il sospetto su, su queste spie, che, ehm, e qui mi leggo a un discorso che, che fa spesso alò, cioè è che è finito già, a fine, anni, 2000, a fine eh, anni 90, inizio anni 2000, il momento di quelle spie eh, maciste, eh, interessanti, eterosessuali dei vecchi Bond, eh, Jason Bourne, perdonatemi, ha dato il via um, ad agenti che sono molto disallineati rispetto alla propria nazione, che sono soli, che chiedono scusa, che sono, è, è tutto un discorso molto più intimista e così allo stesso modo 007, anche Mission Impossible, seppur diversamente, perché James Bond, diciamo, è più, è più depresso, è più mammone, mentre Ethan Hunt è assessuato, però è determinato, puntano appunto su queste spie che, che più che spiare, spiano. Questa cosa mi piace molto, proprio detta da Lo, che appunto il, il modo di fare azione è un modo per... Ehm, per non accorgersi, o meglio per fare un percorso di redenzione, che sia passionale, che sia di carriera, che con la scusa della salvezza del genere umano eh, evitano di mettersi in discussione eh, proprio perché la, 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 il loro primo obiettivo è quello di espiare i propri peccati di spia, una cosa del genere, insomma. E secondo me in questo film si racchiude questo, questo concetto e il, il blockbuster funziona alla grande perché oltre ad avere appunto secondo me dei, eh, dei temi che eh, vengono portati avanti fin dall'inizio della saga e eh, poi è di un'eleganza formale fotografica eh, di montaggio che eh, appunto nuovamente no, non vorrei tornarci su, eh, sui pregi tecnici eh, sia soprattutto delle scene d'azione di, eh, di cui abbiamo parlato finora però ecco anche il modo in cui vengono gestite le location eh, penso per esempio a, a, alle sequenze a Parigi oppure oppure nel nel finale forse è uno dei finali action più belli non tanto il combattimento finale quanto l'inseguimento proprio sull'elicottero in cui ehm, c'è una prospettiva proprio di regia che sembra che che sono due macchine, una che insegue l'altra invece in realtà siamo a a più di 500 metri d'altezza a a volte anche meno di 500 metri quindi ancora più pericoloso quindi insomma degli inseguimenti e e un uso delle location eh, davvero davvero funzionali. E poi c'è qui sì la componente emotiva ehm, che secondo me appunto ritorna per ehm, per, fotografare questo uomo sempre un po' confuso che appunto ehm, per evitare di farsi sopraffare da, da questo passato contorto e dal pensiero della moglie fa de, de, delle azioni impossibili e, e quindi il mission impossible forse è proprio quello e, e quindi nulla per me qui si riconferma un McQuarry in, in grandissimo eh, cioè con, con una grandissima maestria che forse è leggerissimamente eh, minore rispetto a a Rogue Nation, ma eh, insomma, per me è un grande, grande blockbuster. Va bene, eh, vedremo invece eh, nei, nei prossimi mesi, nel prossimo anno, quando esce? 2023. 2023. 14 luglio, se non per... ecco, quindi più di un anno, eh, però il primo teaser mi sa che è appena uscito. E... Sì, per supportare ovviamente il bottoghino mm. di, di Mattia. Bellissimo,
1: bellissimo, bellissimo, bellissimo
0: che comunque va giustamente supportato in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi ben venga anche il il teaser di Mission Impossible, Dead Reconing, Reconing, parte 1, perché poi è diviso in due parti, quindi abbiamo anche già la certezza dell'otto, e vedremo, insomma noi ci auguriamo di essere ancora qui, a raccontarvelo magari non nel mese di luglio in cui peraltro vi anticipiamo che abbiamo deciso di prenderci una pausa quest'anno quindi la pausa estiva verrà anticipata e prolungata a due mesi ve lo diciamo in anticipo così vi abituate all'idea sappiamo ci sono affezionatissimi ascoltatori che insomma magari non non gradiranno però insomma dovete avere pietà di noi e quindi almeno l'estate ci serve per guardare film con più calma ricaricarci meglio perché insomma le cose da fare sono sempre tante o troppe, purtroppo, e non possiamo sempre stare tutta la settimana a recuperare tutti i film come ho fatto io questa volta, sono stato poco bravo di organizzarmi. Va bene, smetto di tergiversare, eh, ricordandovi che il prossimo appuntamento sarà dedicato alle nuove uscite degli ultimi due mesi, quindi ovviamente... ci. Pogneremo anche a parlare uh, del sequel di Top Gun, sempre per restare in tema Tom Cruise. Uh, Doctor ma... Strange, Jurassic World, no. The Northman, Esterno Notte, Nostalgia, e eh, tanti altri. Insomma. Tanti altri, bravo Jacopo, uh, ti saluto e ti ringrazio, ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie, via Fellini e via
1: Tom Cruise, stavolta lo dico anch'io incredibile piutture, insieme a Fellini, eh, c'è, Fellini. Voluto, c'è voluto la Palma d'Oro per far vedere a Mattia la saga e a Jacopo a cambiare il finale
0: cioè, incredibile immaginate un mission impossible diretto da Fellini che cosa sarebbe?
1: bellissimo, verrebbe po- tipo protocollo fantasma verrebbe tipo il Casanova praticamente. Vabbè. infatti Ciao è un per... po' lavoro ecco. il Casanova Vabbè, saluto e ringrazio Rico Baccilliari. c'è cioè Enrico Ciao a tutti, grazie, viva Tom Cruise e viva Rugnation, che è un capolavoro.
0: Eh, saluto e ringrazio anche tutti voi, eh, come sempre vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia stalla like quella di Jacopo CimaDoc, e quella di Enrico e Enrico Bacigliari. noi ci sentiamo il prossimo lunedì.